0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bien, nous allons donc euh, continuer euh, notre parcours sur la question l'amitié, l'amour, la sexualité. Euh, nous avons vu la semaine dernière qu'en hébreu, comme dans d'autres langues sémitiques, ce n'est pas toujours très facile de faire la distinction entre amour, amitié, c'est souvent la même racine. Et on avait terminé, ce n'est pas encore tout à fait terminé, par le cantique des cantiques, où là, clairement, c'est l'amour, l'amour érotique, la, la sexualité qui est célébrée. Et j'aimerais donc d'abord continuer brièvement ce parcours à travers le cantique. Nous avons vu la semaine dernière, au chapitre 2, tout ce qui est lié dans la poésie du Proche-Orient ancien, à l'érotisme, les pommes, vous vous souvenez, sont aphrodisiaques, le gâteau de raisin, qui font intervenir aussi la déesse. Et ce chapitre 2 se poursuit avec ces versets-là que j'aimerais brièvement vous commenter. Sa gauche est sous ma tête et sa droite, mon lance. Je vous adjure, fille de Jérusalem. Par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le désire. C'est un texte qui se retrouve encore une fois dans le cantique au chapitre 8, exactement le même texte, sauf euh, la mention des gazelles et des biches sur lesquelles j'aimerais revenir. Mais le fait qu'on a deux fois ce même texte montre peut-être aussi que nous avons là peut-être un tout petit champ indépendant qu'on a inséré deux fois, qui d'ailleurs peut être comparé à un champ sumérien, euh, « Ta main droite est sur ma vulve, ta main gauche tient ma tête euh, ». Ce qui est décrit là, vous vous souvenez, c'est un peu euh, cette scène que je vous ai déjà montrée à un couple euh, amoureux sur un modèle de, de lit qui correspond tout à fait à ce que dit le verset 6. Donc je pense que c'est lui qui a écrit le verset 6, il connaissait bien en fait euh, cette scène. Par contre, ce qui est un peu plus curieux, c'est cette conjuration qui est faite aux filles de Jérusalem parce qu'on leur fait prêter serment. Mais quand on prête serment, normalement, on prête serment auprès de qui bah, Des dieux, des déesses, n'est-ce pas Et ici, on fait prêter serment par les biches et les gazelles. C'est curieux, ça. Mais ça devient encore plus curieux, parce que si vous regardez les mots hébreux, « biche c'est « tsevaot », ça rappelle « Yahvé tsevaot ». Et puis, les, euh, les gazelles de la campagne, c'est « Eliot Hassadeh », c'est comme « El Shaddai hein, ». Donc, vous avez certainement un lien voulu avec les bish et les gazelles, avec deux noms du dieu d'Israël, Tsevaot et El Shaddai c'est-à-dire en fait on va transférer de manière discrète peut-être même un peu ironique des fonctions qui normalement sont liées à la déesse puisque la déesse elle est toujours accompagnée des biches, des gazelles et toutes sortes d'autres animaux comme vous pouvez le voir ici vous avez là Amulette, un amulette en pendentif de Ougarit où vous voyez une déesse Astarté, Achéra avec deux biches ou deux caselles qu'elle a dans la main vous avez là un seau judéen où vous avez un prêtre devant une sorte de biche qui représente la déesse et d'ailleurs vous voyez que les cornes sont stylisées un peu comme l'arbre qui est à côté donc là c'est tout à fait des attributs de la déesse de la sexualité, de la fertilité, qui, maintenant, sont transférées sur Yahvé, de manière discrète, puisque le nom n'est pas mentionné. Mais en hébreu, évidemment, si vous l'entendez l'hébreu, vous ne pouvez pas faire autrement que de penser, en effet, au Dieu d'Israël. Et venons maintenant vers la fin de ce cantique, au verset 8. « Qui est celle qui monte la steppe, appuyée sur son bien-aimé « Je t'ai excité sous le pommier, là même où ta mère t'a conçue, là où t'a conçu celle qui t'a mise au monde. » Alors, « Qui est celle qui monte la steppe ?» a ah, aussi un texte parallèle au chapitre 3. « Qui est celle qui monte du désert comme des collines de fumée dans une brume de mire d'encens de tous les poudres du parfumeur ?» Là, évidemment, de nouveau, c'est une théophanie, n'est-ce pas Une théophanie où la déesse, en fait, arrive, la déesse de la sexualité, et ici, en fait, c'est une petite moquerie parce qu'ici, celle qui monte, elle est appuyée sur son bien-aimé. Donc, la sauvage, celle des steppes, est ici dominée, domptée par l'amour. Et le verset 5b, bah, on change de locuteur. Maintenant, c'est la femme qui parle. Alors, souvent dans les traductions ça ne plaît pas, donc on fait comme si c'est l'homme qui parle, déjà dans les traductions anciennes, mais ici c'est la femme qui prend en effet l'initiative et qui excite son bien-aimé bien sous le pommier donc il n'y a plus besoin d'y revenir, hein. et là même où ta mère t'a conçu, euh, donc <coughs> la référence à la mère peut aussi nous renvoyer à euh, l'idée que désormais le jeune homme n'est plus lié à la mère, mais à sa bien-amée, à celle qui éveille son amour, comme en Genèse 2, 24, l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme. De toute manière, dans le cantique des cantiques, il y a beaucoup de liens avec le récit du jardin d'Éden. On peut même dire que c'est une sorte de réponse à l'histoire du jardin, réponse à différents niveaux. D'abord, on peut en effet observer que euh, par rapport au jardin de la Genèse, il y a une sorte de décloisonnement. Puisqu'on n'est plus dans le jardin, on sort tout le temps. Hein Comme le dit le chapitre 7, on va d'abord dans les champs, passons les nuits dans les villages, au petit matin nous irons dans les vignes, donc on va partout, on n'est plus cloisonné. Et quand on parle du jardin, c'est souvent de manière métaphorique où c'est la bien-aimée qui est comparée à un jardin. Le jardin ne plus a un lieu clos, c'est la bien-aimée qui est le jardin que l'amant va travailler. Et encore une autre chose, déjà ici au verset 11 du chapitre 7, « Je suis à, son, à mon bien-aimé et son désir est à moi ». Le mot « désir » est très, très rare dans la Bible. Vous ne l'avez que trois fois. teshuka. Vous l'avez dans la Genèse, lorsque Dieu donne des punitions ou des sanctions aux acteurs de la transgression, où il dit à la femme « vers ton homme sera ton désir et il te dominera ». Ça, c'est Genèse 3. Et ici, c'est presque la réponse, c'est le retour où c'est la femme qui dit « Je suis à mon bien-aimé et vers moi et son désir ». C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le désir de la femme qui va vers l'homme, comme c'est dit dans la Genèse, ici, c'est le désir de l'homme qui va vers la femme. Donc, vous avez une sorte d'équilibrage. Maintenant, les deux, si on lit les deux textes ensemble, les deux sont en quelque sorte au mêmes Niveau. Ce texte continue Place-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Ça ne veut pas dire plus fort que la mort, comme on le traduit parfois. L'amour est fort comme euh, la, la mort. La jalousie est dure comme le shéol, le séjour de mort. Ses flèches sont des flèches de feu, une flamme de ya. Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne sauront le submerger. Quand un homme donnerait tous les biens de sa maison pour obtenir l'amour, il n'obtiendra que le mépris. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire D'abord, cette idée de être placé comme un saut sur le bras ou sur le cœur, ben, ça fait allusion aussi à des idées qu'on trouve par ailleurs. À si j'étais sa chevalière, dit un poème égyptien. « Le petit compagnon de son doigt, alors je verrai chaque jour son amour et je volerai son cœur. » Donc C'est d'abord l'idée d'être totalement en, fait, en fusion avec le bien-aimé. Et puis vous avez en effet des images où vous voyez, on porte sur le doigt ou sous, sur le bras, des amulettes, des seaux hein, qui évidemment aussi évoquent l'idée de la protection. Hein. Donc c'est à la fois une identification, mais c'est aussi une protection. Et l'idée, c'est que l'amour peut avoir ce rôle-là, hein, ce rôle de protection. Il y a une sorte de double affrontement de la mort. On ne va pas dire qu'on va vaincre la mort, mais on peut être aussi fort que la mort, à la fois par le fait que l'amour, tel qu'elle est décrit dans le cantique, est considéré comme donnant du sens à la vie face à la mort et deuxièmement aussi par l'idée en fait que l'amour et la sexualité en fait peut aboutir à la descendance et donc c'est une autre manière aussi de euh, tenir franc à la mort. En même temps l'amour peut aussi avoir quelque chose de mortel puisqu'on parle ensuite de la passion de la jalousie qui na qui peut se rapprocher du shéol, de l'enfer. Donc, l'amour est à la fois quelque chose de positif, mais en même temps, quand l'amour se transforme en jalousie, bah, on n'est pas très loin du shéol, dit le texte. Et tout cela, on dit l'amour est une flamme de Yah. Alors, flamme de Yah, c'est certainement aussi une allusion à Yahvé. Alléluia, c'est la même chose, n'est-ce pas Une flamme de Yah, allusion à Yahvé, qu'on associe ainsi au domaine de l'amour, de la sexualité, qui, traditionnellement, est réservé à la déesse. Et le fait qu'on dit que l'amour peut vaincre les grands eaux, les fleuves, bah, cela, de nouveau, fait en effet allusion à, au combat, du dieu créateur, du dieu l'orage, contre tout ce qui représente les eaux, les fleuves, les monstres aquatiques, comme par exemple ici, où il y a une sorte de flèche en feu, une sorte de foudre, n'est-ce pas, qui, en effet, euh, tient euh, ou qui combat ce monstre aquatique. Il y a des textes dans la Bible qui disent, en effet, qu'un jour, Yahvé va anéantir la mort pour toujours. C'est quelque chose que nous allons, en effet, voir la semaine prochaine. Mais en attendant, c'est l'amour, en fait, qui permet aux humains de se positionner face à la mort. Et c'est pour cela aussi, le verset 7 va dire à la fin que l'amour ne peut être acheté avec de l'argent. Si quelqu'un pense acheter l'amour avec l'argent, l'argent, bah, même s'il donne tout, à coup sûr, on pense qu'il est bête, on le méprisera. Donc l'amour n'est ni soumis, c'est un peu la conclusion du contique, du contique, l'amour n'est ni soumis à la mort, ni à l'argent. C'est ainsi qu'on peut, en effet, résumer le cantique. Mais ce n'est pas un amour qui, dans le cadre du mariage, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, pour résumer le cantique, on peut, en effet, dire que ce texte reprend tout à fait la poésie amoureuse du Proche-Orient ancien, mais, évidemment, le transformant. Nous avons vu que les divinités n'apparaissent pas directement, mais seulement par allusion, hein par les biches, les caselles, les flammes de Ya, etc. Et du coup, on peut dire le cantique fait déjà une sorte de lecture allégorique, c'est-à-dire qu'il reprend les poésies du mariage sacré, de l'amour des dieux, et le remet en fait dans le monde des humains, donc il transfère l'amour des dieux aux amours humains, mais tout en gardant, et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que c'est... Souvent, on dit c'est un, un texte profane. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais souvent, les, les exégètes, surtout protestants, disent c'est un texte profane, parce qu'on ne veut pas, pas qu'il y ait quelque chose de, de sacré. Mais en même temps, c'est un texte, et je, je pense que ce n'est pas une bonne interprétation, c'est un texte qui garde à l'amour, à la sexualité aussi, toute la dimension religieuse va spirituelle. Il ne faut pas opposer la sexualité à la spiritualité. Au moins, c'est l'avis de l'auteur du cantique. Et après, ça c'est une autre histoire. Si vous regardez les mystiques, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, là, vous voyez qu'il y a tout un langage très, très sexué pour parler de la relation entre les humains et le monde de Dieu. Donc, et là derrière, évidemment aussi, vous trouvez une sublimation, pas seulement des DS, mais aussi de la relation entre Yahvé et les déesses. Vous savez que Yahvé, à l'époque de la monarchie, était également associé à des DS. Donc ça, je ne veux pas y revenir en détail. Ceux qui ont suivi le cours des années précédentes le savent en détail. Donc Seulement pour vous rappeler, nous avons, par exemple à Kuntilet Asheroute, donc ces inscriptions, une sur cette cruche, maintenant les fouilles sont éditées, on peut tout vérifier maintenant, où il est question justement d'une bénédiction à la fin de la part de Yahvé et de son Asherah. Donc cette association Yahvé Asherah, qui d'ailleurs est aussi tout à fait attestée dans les textes bibliques, puisque dans les livres des Rois, plusieurs rois sont en effet accusés d'avoir introduit dans le temple de Jérusalem le culte d'Achera. Et puis, on nous raconte que le roi Josias, qui fait cette fameuse réforme dont nous avons également déjà parlé, qu'est-ce qu'il fait Il démolit les maisons des saints. Alors, qu'est-ce que c'est les saints chim, qui se trouvaient dans la maison de Yahvé, donc dans le temple, où les femmes tissaient des toiles ou des vêtements. Le texte masorétique dit des maisons. Alors, quelle sorte de maison, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il s'agit là de, de miniatures de temples, peu importe. Mais où des femmes travaillent pour Achara. Hein Donc ça, c'est clair. Du coup, on a souvent imaginé que ce mot que euh, des ce sont des prostituées. Hein des prostituées, euh, comme le dit aussi euh, un roi 14-24, sous Roboam, déjà euh, un des premiers rois après Salomon, il eut des prostituées, ou des, littéralement du nouveau des saints, dans le pays. Euh, qu'il s'agit là, apparemment, des prostituées euh, peut se <coughs> confirmer par le texte de Théronome 23 qui interdit qu'il y a des saintes et des saints donc des deux catégories, féminin et masculin, euh, <coughs> parmi les fils d'Israël, puisqu'il ne faut pas apporter dans le temple, pour accomplir un vœu, le salaire d'une prostituée. Et là, le mot est clairement dit, zona, hein, ou le prix d'un chien, Caleb, qui est probablement un terme péjoratif pour le prostitué masculin. En effet, l'un et l'autre sont une abomination pour Yahvé. Donc, on ne sait pas très bien ce que c'est la prostituée sacrée. Van der Thorn, par exemple, dit, c'est juste une prostitution normale, entre guillemets, euh, gérée par le temple pour, en effet, augmenter les sources. Euh, vous savez, déjà à l'époque, il fallait bien euh, trouver des revenus. C'est possible, on ne sait pas très bien, parce que prostituer sacrée, on ne sait pas très bien. Ça peut évidemment aussi avoir un lien avec le culte d'Achera, puisqu'il y a ces Kedeshim nous l'avons vu, qui sont en lien avec ces, cette fabrication de tissus pour Achera. Et si vous vous souvenez bien, nous avons vu que Achera a, ou Ishtar, a à son service des travestis, des assinou, des eunuques euh, euh, qui lui servissent. Alors, peut-être dans ce contexte-là, cette interdiction du deutéronome qu'une femme ne portera pas de tenue d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme peut peut-être simplement être une polémique contre ces assinou, ces travestis, au service de la déesse Asherah. Donc, il est clair qu'il y a un lien entre Asherah, Yahvé, la sexualité, et à Elephantine, il y a une autre déesse qui porte le nom de Anat et qui est appelée parfois la Anat de Yahvé. Anat qui est bien connue aussi à Ugarit comme étant la compagne de Baal. Anat, Asherah, Ishtar. Pour nous, on a toujours envie de préciser exactement quelle est la fonction de quelle déesse, mais souvent la déesse. Euh, en Mésopotamie, ça se confond un tout petit peu. Hein. Anat, Ashera, ce n'est pas toujours très, très différent. Ce qu'on a en fait à Elephantine, c'est une sorte de triade puisqu'on a Anat, Yahou et Achimbetel. Alors, est-ce que c'est le fils d'Anat, de, de Yahou Donc, C'est un peu à la manière des triades égyptiennes qui sont assez populaires vers la fin du premier millénaire, comme vous pouvez le voir ici. Alors, la question, en fait, qui se pose, qu'est-ce qui se passe avec la sexualité de Yahvé au moment où on confirme qu'il est, ou on affirme qu'il est le seul Dieu Alors, est-ce qu'il devient asexué Ah, c'est une question. Parce que même dans le langage, c'est toujours masculin, Yahvé. On dit toujours le Seigneur, on ne dit pas la Seigneur, il n'y a pas de neutre non plus. Donc, euh, Il y a quelque chose qui résiste. Et on observe en fait euh, plusieurs stratégies de régler cette question entre le Dieu unique et tout le discours lié à la sexualité. D'abord, on a cette vision qui se trouve dans euh, le livre de, de Zacharie euh, il y a plusieurs visions dans Zacharie, et cette vision ici, en fait, met en scène une femme qui se trouve dans, dans un éphat, dans un boisson de, je ne sais pas, 20 litres, 30 litres, on ne sait pas exactement, donc assez serré finalement, mais pour, peu importe. Donc, ce qui est intéressant, il y a cette femme qui est assise dans l'éphat, dans le boisseau, et on dit c'est la méchanceté, Richa. Et ensuite, elle est transportée. Au pays de Chinéa. Chinea, on a déjà vu en Genèse 11, euh, Babylone, hein, où on va lui construire un sanctuaire. On la fixera, on l'immobilisera là-bas sur son piédestal. Qu'est-ce que c'est cette vision ben, C'est probablement une allusion à l'expulsion de Asherah du temple de Jérusalem. Puisque déjà, il y a peut-être un jeu de mots très riche à, et Achera ou astarté, hein, et finalement l'idée étant que maintenant, pour l'éviction du culte de la déesse, la seule place possible se trouve maintenant chez les peuples païens ailleurs, loin de Jérusalem. D'autres stratégies se trouvent dans la deuxième partie du livre d'Esaïe. Livre d'Ésaïe, vous savez, surtout la deuxième partie, et le texte peut-être qui parle de manière de plus, de plus forte de cette idée qu'il n'y a que Yahvé qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Alors on se moque même des idoles, etc. Comment on, on, on décrit, comment on va les fabriquer, ces idoles, etc. Et du coup, c'est dans ce texte-là où Yahvé est constamment comparé à une femme. Une femme oublie-t-elle son nourrisson Même si celle-là oubliait, moi, je n'oublierai pas. Donc Yahvé est comparé, en effet, à une femme, comme aussi celui qui a formé Israël dans son sein maternel. Et puis, un texte tout à fait intéressant, 42, verset 14, « Comme une femme en travail », c'est Dieu qui parle, je vais souffler, respirer et aspirer à la fois. Donc là, Yahvé est décrit comme une déesse qui est en train d'accoucher, d'accoucher de son peuple. Puisque en fait, la, la restauration d'Israël après l'exil est souvent comparée à une sorte de nouvel exode, mais aussi de nouvelle naissance. Et y Yahvé reprend les fonctions de la déesse mère. Maintenant, c'est Yahvé qui accouche de son peuple. Et au verset précédent, curieusement, là, vous avez encore l'image très masculin. Yahvé sort comme un héros. Il éveille sa passion jalouse comme un homme de guerre. Il lance des acclamations guerrières, il pousse des cris, etc. Et après, vous continuez. Comme une femme au travail, je vais souffler, aspirer, etc. Donc, vous avez là un passage assez étonnant d'un dieu guerrier, mâle, à celui d'un Dieu maternel qui enfante son peuple. Donc on essaie maintenant de penser ensemble, on y avait à la fois la déesse et le Dieu guerrier. Et c'est quelque chose aussi qu'on trouve ailleurs dans la Bible, notamment dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, il y avait aussi... Décrit comme celui qui, en fait, soulève un nourrisson contre leurs joues, etc. Donc, en fait, aussi comme une déesse maternelle. Mais surtout, il y a ce texte du chapitre 14 où Dieu dit Ephraim, qu'ai-je encore à faire avec les idoles Alors, après, ce qui est en italique est difficile à traduire, je reviendrai là-dessus. C'est moi qui lui réponds et qui veille sur lui, on traduit souvent. Et ensuite, je suis moi comme un cyprès toujours vert. C'est moi, c'est de moi que procède ton fruit. Alors là, c'est déjà intéressant, puisque Yahvé est comparé à un arbre. Et l'arbre, c'est le symbole de qui De Achâra. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, n'est-ce pas Donc c'est Yahvé qui maintenant est le cyprès toujours vert. L'autre problème, c'est le texte masoretique qui est pas clair. Ani Aniti veut Achorani ». C'est presque intraduisible. Donc, ce qu'on traduit là, c'est une sorte d'hypothèse de, voilà, de, 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 pour qu'on fasse du sens à partir du texte massorétique. Et là, il y a une idée géniale de Wellhausen. Wellhausen, je vous ai déjà parlé. Il avait beaucoup d'idées. Bon, Papa l'a dit peut-être il, il avait trop de fantaisie, mais il avait beaucoup d'idées pour en fait, corriger des textes un peu obscurs. Et lui, il a dit en fait, il ne faut pas lire ça. Il faut lire Ani Anati ve asharato. c'est-à-dire c'est moi son Anat et son achéra. Donc il y avait ici se présente comme Anat et Ashera comme les deux déesses liées à la fertilité, comme cette déesse de l'arbre ici égyptienne. Et je pense tout à fait. Ça fait du sens, et on peut aussi très bien comprendre pourquoi, après, les Massorettes étaient un peu gênés avec une telle affirmation et l'ont donc, du coup, changé. Autre stratégie encore, c'est de donner à Yahvé une nouvelle femme. Et cette nouvelle femme, c'est Israël. Israël qui, dans les textes prophétiques... Et comparé à la femme de Yahvé, euh, surtout dans Osée, Jérémie et Ézéchiel. Et évidemment, dans cette comparaison, on a toujours la même chose, c'est-à-dire toujours l'idée que Yahvé est le mari généreux et Israël, la femme infidèle, qui se prostitue, qui cherche des amants etc. Comme le dit déjà euh, Osée, elle courait après ses amants et moi, elle m'oubliait. Vous avez des textes beaucoup plus explicites, dont euh, le prophète Ézéchiel, où d'abord au chapitre 16, euh, on met en scène le mariage entre, euh, entre Yahvé et Israël de manière assez crue, si vous regardez, n'est-ce pas Donc, euh, j'ai tendu sur toi le pont de mon vêtement. Après, après l'union, la... <coughs> je te lavais avec de l'eau, j'ai rincé le sang qui était sur toi, je t'ai parfumé. Donc là, il y a vraiment euh, l'allusion très claire à la nuit nuptiale. Ensuite, l'infidélité de la femme, tu t'es fiais à ta beauté et tu t'es prostitué, tu as prodigué tes débauches, à tout passant, tu as été à lui. Et finalement, la sanction, qui ici est assez, assez incroyable, une sorte de viol collectif que Yahvé va organiser à l'égard d'Israël, puisqu'il va en effet convoquer tous ces enseignements et euh, tous ces enseignements auxquels tu as plu, tous ceux que tu as aimés, euh, aimé, je les rassemblerai contre toi de partout et je dévoilerai devant eux. Ta nudité. Donc vous avez déjà vu, voir la nudité de quelqu'un est un euphémisme en effet pour avoir des rapports sexuels. Donc là, vous voyez comment en fait on transfère toutes sortes de fantasmes masculins sur la relation entre Yahvé et Israël. Même chose, je ne vais pas les le commenter en détail, c'est au chapitre 23. Où il y avait et même en effet polygame puisqu'il il est marié à la fois à deux sœurs au qui symbolise Samarie Israël et au Holiba Jérusalem avec évidemment les mêmes reproches aux deux n'est-ce pas à savoir qu'ils étaient infidèles et donc qu'ils doivent donc être punis. Donc ça, c'est quelque chose en fait, qui peut aussi se comprendre comme une sorte de transposition de la relation entre Yahvé et une déesse sur, maintenant, la relation entre Yahvé et Israël. Et finalement, encore un autre phénomène qu'on peut observer, c'est qu'on euh, va personnifier des concepts pour en faire des nouvelles partenaires de Yahvé. Ça, c'est notamment le cas pour la sagesse, la chokma, euh, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, où la sagesse, en fait, apparaît comme, comme la Ma'at en Égypte, comme une déesse, hein, qui dit, Yahvé m'a engendré. Donc, euh, Yahvé est premier, il a engendré la sagesse, et la sagesse, en fait, elle était là depuis toujours, dès les origines, avant même, et puis on décrit un peu le monde avant la création, un peu comme en Genèse 1 ce pas? Donc la sagesse était auprès de Yahvé, continuellement à son côté. Donc la sagesse ici est en quelque sorte le vis-à-vis -vis de Yahvé lors de la création, avec la question de comment il faut le traduire, ce Hamon, est-ce qu'elle est décrite comme un nourrisson, comme un enfant chéri, comme un artiste, un artisan? Ou est-ce qu'il veut simplement dire qu'il est là continuellement depuis la création Probablement, la dernière solution est la plus plausible. De toute manière, ce texte euh, souligne un lien étroit entre Yahvé et la sagesse, puisqu'on va dire aussi, comme la mahat, la sagesse rejouit Dieu et elle joue pour lui dans le ciel. Et peut-être cette idée... Se trouve, bah vous connaissez, euh, vous connaissez cette image de la chapelle Sixtine, n'est-ce pas euh, Peut-être vous avez là, euh, je ne sais pas si Michel-Ange il, il a lu <rire> ce texte du Proverbe. Euh, donc là, évidemment, vous avez Dieu et là, Dieu tient, je ne sais pas si vous voyez, il tient une femme dans ses bras. Alors souvent on a interprété que c'est Ève, mais il est en train là de créer Adam, donc peut-être c'est plutôt ce que dit Proverbe 8, c'est-à-dire la sagesse qui l'accompagne au moment de la création avec les petits anges qui volent autour. C'est possible. Mais de toute façon, ce que vous avez ici, c'est une sorte de personnification de la sagesse qui, d'ailleurs, par certaines pères de l'Église, était même interprétée comme étant une des trois figures de la Trinité. Donc on avait là, dans certaines interprétations, la sagesse, donc la rouach était plutôt la sagesse, et puis donc, on avait de nouveau une sorte de triade plutôt égyptienne, avec père, mère et fils. Euh, bon, ça ne s'est pas imposé dans l'Église catholique, mais vous voyez qu'ici, vous avez de nouveau, en fait, cette stratégie d'avoir un vis-à-vis -vis féminin pour Yahvé. Plus tard, dans le judaïsme, on a la Shekhina, qui est d'abord simplement une sorte de en fait, manifestation de la présence divine, mais qui aussi, dans certains textes mystiques, prend des fonctions en fait, de déesse. Mais revenons maintenant au domaine des hommes. Amour, sexualité, mariage chez les humains. Donc, Je vous ai déjà dit que le mariage, a priori, n'a pas tout de suite quelque chose à voir avec l'amour, que c'est plutôt des arrangements entre familles, financiers, économiques, etc. Et que c'est aussi des questions de propriété, c'est-à-dire une femme qu'un homme épouse devient en fait la propriété de cet homme. Ça jouera après un certain rôle quand on parlera de l'adultère. Alors, ce qu'il faut aussi dire... Ce que, évidemment, mais la Bible n'est pas du tout là une exception, ce qui est assez courant, c'est ce qu'on appelle la polygamie. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Disons, on peut distinguer entre la polygynie, c'est-à-dire un homme qui a plusieurs femmes, et la polyandrie, où c'est une femme qui a plusieurs hommes, mais ce cas-là n'est pas attesté dans la Bible. Là, il faut aller dans d'autres cultures. Donc, évidemment, c'est seulement la polygynie qui est attestée dans la Bible. Mais la polygamie, en fait, n'est jamais critiquée. Elle n'est jamais critiquée. Il y a deux types, deux types de polygamie qu'on peut distinguer. Une sorte de polygamie de prestige, de hein prestige, Surtout, elle est royale. Le roi, faut, il faut qu'un roi ait un harem, qui est bien attesté aussi dans le Proche-Orient ancien, ou peut-être une polygamie qui, en règle générale, est plutôt une bigamie, c'est-à-dire deux femmes, par rapport à la question de la descendance. Donc, nous avons en fait les deux cas. Alors, pour la polygamie royale, vous pouvez penser évidemment à Salomon, dont on nous dit qu'il a 700 femmes et 300 femmes secondaires, concubines. Bon, ça fait 1000 c'est déjà un peu suspect. Dans le quantique, c'est un peu plus, modiste, plus modeste, mais on donne trois catégories. On lui dit que les reines de Salomon sont 60, les concubines 80 et les jeunes filles innombrables. Alors bon, Ça, ça fait peut-être aussi allusion à cette idée que le roi a le droit en fait de choisir les vierges qui, qui lui conviennent. Euh, David a également un certain nombre de femmes, pas autant que, euh, que Salomon, mais on les annumère. Donc là, apparemment, il y a des traditions plus précises sur les femmes de David parce que euh, les femmes de Salomon, c'est toujours un chiffre assez impressionnant. Euh, par contre, euh, apparemment, il y a des traditions quand même anciennes sur les noms des femmes de David et aussi sur les enfants qui en naissent. Donc, à par Michal, justement, la première femme, fille de Saül, mais qui, elle, justement, est stérile ou euh, est punie par Yahvé parce qu'elle se moque de David qui, se, qui danse tout nu devant l'arche. Et donc, du coup, vient toute, une autre, euh, vient toute une autre catégorie de femmes qui lui donne une descendance jusqu'à la fameuse Bathsheba, la mère de euh, Salomon. Et finalement, tout à la fin, le statut de cette femme n'est pas tout à fait clair, Avishag, euh, la jeune fille qui va euh, essayer de, de chauffer le, le, le roi euh, malade et âgé dans son lit sans apparemment trop de succès. Euh, les femmes, évidemment, sont aussi ici un symbole de leur royauté. Vous connaissez peut-être cette histoire. Lorsqu Absalom se révolte contre son père et lorsqu'il euh, il réussit en fait, à s'installer à Jérusalem, David prend la fuite en lit, on monta pour Absalom une tente sur la terrasse et Absalom coucha avec les concubines de son père sous les yeux de tout Israël. En fait, pour dire que maintenant, c'est lui qui a hérité en quelque sorte le harem et que donc la légitimité royale lui revient. D'autres rois sont également dotés de nombreuses femmes et c'est intéressant, c'est dans les livres des chroniques on parle de Roboam ou encore de Abiyam. Et le fait que ce soit dans le livre des chroniques, euh, qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend qu'on ne peut pas, comme on le dit, Papa, il n'y a pas d'évolution chronologique, que dans les temps anciens, euh, on n'avait pas de problème avec la polygamie, et dans les temps plus récents, on devient critique par rapport à la polygamie. Non. Parce que les chroniques, en fait, sont beaucoup plus récents que les livres de Samuel et de Rois. Et ces notices-là se trouvent seulement dans les chroniques. Donc l'auteur des chroniques qui vit à la fin de l'époque perse ou au début de l'époque hellénistique, trouve que c'est très bien que les rois ont un nombre important de femmes. Donc il y a pas, on ne peut pas trouver dans la Bible hébraïque une sorte d'évolution ni de critique de la polygamie. Donc ceux qui veulent utiliser ces textes bibliques pour des débats d'éthique sexuelle aujourd'hui, bah, ils devront aussi défendre la polygamie à ce moment-là. Donc c'est pour cela, pour vous dire, c'est des textes qu'il faut laisser tranquilles dans certains débats. Alors, Saul, par contre, Saül, il n'a qu'une seule femme. Donc peut-être aussi une manière de montrer, après il a une concubine, peut-être aussi à montrer qu'il voilà, n'est pas vraiment encore roi. Le premier roi, c'est en effet... David. Et après, évidemment, après, il y a des couples monogames, ça existe. Il y a plusieurs, Noé, Lot, mais Lot il a des problèmes après avec ses filles, euh, Joseph, euh, Job, Ruth et Boaz, donc il y a quand même toute une série de couples monogames. Donc, Ça veut dire que c'est quand même aussi une pratique courante, ce n'est pas quelque chose qui est idéalisé, mais c'est une manière de, de vivre le mariage. Aussi les proverbes, quand ils parlent de la femme, etc., on a plutôt l'impression que ça présuppose en fait un couple euh, monogame, comme aussi ce texte dont je vous ai déjà parlé, l'homme quittera son père et sa mère. Je pense là, l'idéal, c'est quand même euh, un couple homme et femme. Par contre, il y a des textes qui, dans certains cas, incitent. À la bigamie ou à la polygamie. C'est notamment euh, le fameux texte du Lévira que vous connaissez peut-être, hein, euh, Lévir du, du latin, donc euh, le, le beau-fils, euh, non le beau-frère, pardon, le beau-frère, euh, avec l'idée, c'est une. Euh, si un homme meurt sans avoir de descendance, ben, il faut en fait que son frère épouse, donc, ou que la frère épouse son beau-frère, n'est-ce pas, que euh, la frère épouse la veuve pour euh, coucher avec elle et pour pouvoir dire ensuite, euh, le fils qui naît de cette union est en quelque sorte la descendance du frère décédé. Donc ça c'est une coutume qui est aussi attestée en Chine et ailleurs, donc c'est des coutumes similaires dans d'autres sociétés claniques où en fait c'est important que la lignée continue et puis alors il faut trouver des stratégies s'il y a interruption. Avec aussi évidemment cette idée de la Khalidza, du rachat, qui est mise en scène pour ceux qui connaissent le livre de Ruth, un livre de Ruth, en fait, une sorte de narration autour de cette loi du Lévira, du Deutéronome que le texte, évidemment, euh, de Ruth présuppose. Et, comme je vous ai déjà dit, après, il y a les cas où il y a un lien entre stérilité et bigamie. C'est notamment le cas de Anne et Penina, donc de l'histoire de Samuel, Anne stérile, euh, finalement quand même euh, obtient euh, par Dieu la naissance de Samuel ou encore Sarah et Haga, nous l'avons euh, discuté largement ce texte donc avec toujours l'idée que la femme principale peut se faire remplacer par une servante. Donc là aussi, vous avez plusieurs textes. Quand on a discuté ce texte dans le cours sur Abraham, je vous ai montré ce document néo assyrien qui est assez proche, en fait, avec le fait que la femme principale peut faire avec cette servante ce qu'elle veut. Elle peut la garder ou elle peut la chasser, ce qui arrive aussi en Genèse 16. De Abraham, après, on va dire encore qu'il a Ketoura, qu'il épouse après la mort de de Sarah, mais tout à coup aussi on nous parle de concubines, de femmes secondaires d'Abraham qui n'ont jamais été mentionnées. Donc là, peut-être on veut faire d'Abraham presque une sorte déjà de figure royale avec des nombreuses femmes secondaires mais qui ne jouent aucun rôle dans le récit même. Donc certainement c'est un texte récent. Et puis il y a d'autres hommes qui pratiquent la bigamie sans qu'on explique pourquoi Lamec, Nahor, Esaü, etc., euh, probablement pour les mêmes raisons. Et, bien sûr, encore Jacob, où c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a deux femmes. Alors là, c'est intéressant aussi, parce qu'apparemment, la première femme, euh, elle lui est un peu, comment dire, euh, ce n'était pas vraiment son choix, n'est-ce pas Mais ça, évidemment, comme il a couché avec elle, il ne peut pas s'en débarrasser. Ça, c'est les, euh, les textes bibliques qui nous le disent très clairement. Et donc, il y a ces deux femmes qui, chacun aussi de nouveau, se font remplacer par, euh, par moments de stérilité par les savantes. Et puis, là derrière, il y a toute une réflexion, sans doute, sur les relations entre les tribus euh, qu'on va mettre comme étant les descendants de Jacob. On les regroupe un peu selon de quelle mère ils descendent. Ces femmes secondaires sont appelées Pilgesh avec un pluriel masculin, d'ailleurs, ce qui est bizarre, un nom qui n'est certainement pas d'origine sémitique. Mais alors d'où est-ce qu'il vient De l'Égyptien, du Philistin. Certains ont même dit du grec, hein, palaké, ce qui n'est pas impossible, mais le grec peut aussi être influencé du, du biblique. Donc euh, voilà, quelqu'un qui veut faire encore une recherche là-dessus, ce n'est pas encore résolu cette question. La femme principale étant toujours appelée Isha, mais que ce soit la femme principale ou la femme euh, secondaire, les deux sont propriétaires de leur mari, ça c'est clair. Hein ça c'est clair, bah oui, euh, je vous montre, ça, ça va aller assez loin en fait. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Alors d'abord, le décalogue qui nous dit euh, tu ne commettras pas d'adultère, bah, il ne faut pas de nouveau lui faire dire ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire, tu ne commettras pas d'adultère, euh, il faudra le traduire, tu ne coucheras pas avec une femme mariée. C'est ça l'adultère. S'il va voir une prostituée, ce n'est pas l'adultère. Euh, s'il si va avoir une femme qui n'est pas encore mariée, qui est vierge, elle peut se, se racheter en, en épousant cette femme en plus, s'il a les moyens. Après, c'est une question de moyens. Donc, l'adultère, c'est d'abord un délit de propriété. C'est-à-dire, si vous couchez avec une femme mariée, vous portez atteinte à la propriété d'un autre. Et surtout aussi, question qui, évidemment, comme il n'y a pas encore les tests ADN, on ne savez pas après de qui est la descendance. Donc, c'est à la fois pour protéger la propriété et aussi, évidemment, pour ne pas faire naître des doutes quant à la descendance. Et vous avez en effet des textes bibliques qui nous règlent ça de manière assez détaillée. Bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est le chapitre 22, je vais les présenter très, très brièvement. Vous avez en Deutéronome 22 quatre cas différents. Le premier, c'est un homme a épousé une femme et tout d'un coup, il dit, cette femme, elle n'a pas été vierge. Et on dit, en fait, euh, si si les parents peuvent montrer qu'elle a été vierge, c'est-à-dire s'ils ont gardé la preuve de la première nuit, bah, l'homme doit payer une amende. Par contre, si elles ne peuvent pas apporter la preuve, bah, euh, la femme sera mise à mort. Donc, vous voyez, il n'y a déjà pas d'égalité de traitement. Alors, après, si un homme couche avec une femme mariée, les deux meurent. La femme est consentante ou pas, les deux meurent. Troisième, une fille vierge mais fiancée. Alors là aussi deux cas. Euh, si euh, c'est dans la ville, les deux sont mis à mort. Si c'est dans la campagne, la fille peut se sauver parce qu'on peut dire elle a crié peut-être on n'a pas entendu. Si, c'est la logique, parce que dans la ville, on imagine en effet que. Et finalement, quatrième cas, un homme trouve une jeune fille vierge, mais qui n'est pas encore attribuée à quelqu'un, qui n'est pas encore fiancée. Alors, euh, s'il couche avec elle, euh, il en effet euh, doit donner en fait au père 50 pièces d'argent, de nouveau compensations compensation euh, financière et il doit la prendre comme femme, et il ne pourra pas la renvoyer. Donc, ce qui est assez intéressant, en fait, dans ces quatre cas, c'est que c'est beaucoup plus dur que dans d'autres textes du Proche-Orient. Par exemple, pour le premier cas, où, en fait, une femme a été mise en cause par son mari en disant qu'elle n'a pas été vierge... Hein si elle n'apporte pas la preuve, c'est elle qui doit en effet euh, mourir. Alors que dans le code de Damourabi, on dit simplement, euh, si l'épouse d'un homme a été mise en cause par son mari, elle prononcera le serment par le Dieu et elle retournera à Sam serment Il suffit que la femme prête un serment en disant, j'ai été verge. Donc c'est quand même plus en faveur de la femme. La femme prête un serment. Alors que... Deutéronome 22, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'équivalence de traitement. Et donc, c'est en effet la femme qui doit produire les preuves de son innocence, alors que normalement, c'est l'accusateur qui doit produire les preuves. Donc là, il y a vraiment un durcissement par rapport à d'autres lois du Proche-Orient ancien. Pour le deuxième cas, là aussi, les deux... Euh, sont mis à mort. Hein. Un, femme, euh, un homme couche avec une femme mariée, les deux sont mis à mort. On n'imagine pas que peut-être c'est un viol et la femme euh, n'a pas voulu euh, euh, <coughs> en effet faire cette union sexuelle. Non, les deux sont mis à mort. Alors que dans les lois assyriennes, déjà, on dit si c'est un viol, la femme n'est évidemment pas coupable. Et ensuite... Euh, on dit aussi que c'est au mari de la femme de décider comment elle va traiter euh, le violeur. Donc, s'il est mis à mort, la femme est aussi mise à mort. S'il est mutilé, la femme sera mutilée. Et si euh, le mari tient à sa femme, ben, elle doit aussi gracier euh, euh, le violeur. Donc, vous euh, voyez, c'est beaucoup plus complexe, alors que dans le Deutéronome, il n'y a pas de différence que ce soit du consentement ou du non-consentement. Les deux sont mis à mort, au moins en théorie. Après, on peut discuter si ces lois ont vraiment été euh, <coughs> vraiment accomplies ou non. Et, idem pour les troisième et quatrième cas, où on fait une distinction entre une vierge fiancée et une vierge non fiancée. Dans les textes assyriens, de nouveau, il n'y a pas cette distinction les deux sont traités de la même manière. Et dans les deux cas, ville et campagne ne font pas de différence, alors que l'auteur de Deutéronome 22 admet seulement la campagne comme possibilité pour la Vierge fiancée d'achapper à la peine de mort. Donc là aussi, vous avez un durcissement avec cette idée que, comme si la stabilité de toute la société dépend de la loyauté absolue des femmes vis-à-vis -vis de leur maître. Et là derrière, il y a toute cette théologie du Deutéronome, cette loyauté absolue qui est demandée à Israël vis-à-vis -vis de Yahvé. Donc ce n'est pas par hasard qu'après, vous avez ce couple Yahvé-Israël, n'est-ce pas, qui correspond un peu à ce couple homme-femme que le texte met en rapport. Donc, alors ça aussi, ça ne va pas plaire à certains théologiens, mais ici, c'est clair que le statut de la femme empire par rapport... À d'autres textes du Proche-Orient ancien. Ça, il faut le dire. C'est vraiment là une idée que la femme doit être totalement soumise à l'homme et puis de toute façon, c'est toujours elle la coupable. Et ça, derrière, évidemment, il y a cette idée du Deutéronome, de cette loyauté absolue à Yahvé, qui ensuite est transférée, finalement, sur la loyauté de la femme vis-à-vis -vis de son mari. Alors, passons maintenant à d'autres interdits, les interdits d'autres sexuels dans le Lévitique. Alors là, nous avons deux parties où, euh, en effet, le Lévitique fait partie, Lévitique 18 fait partie de ce qu'on appelle euh, le Code de sainteté, une collection de lois qui va de Lévitique 17 à 26, écrit durant l'époque perse et qui est en effet une sorte de compromis, on peut dire, entre la théologie du Deutéronome et la théologie sacerdotale. Dans ce texte-là, vous avez deux grandes parties, une introduction où on dit que vous devez de toute façon pas vous comporter comme les peuples qui sont autour de vous. Et après, vous avez en fait, entre 6 et 17, une première euh, une première euh, Interdiction qui est l'interdiction de l'inceste. Donc, à tous les cas. Donc ici, Claire, clair, tous les cas donc de de rapports sexuels à l'intérieur d'une famille ou plutôt d'un clan. Donc, tous les cas sont envisagés. Tous les cas. Non. Il y a un cas qui n'est pas envisagé, donc qui n'est pas interdit. Disons ça comme ça. Il y a un cas qui n'est pas interdit, à savoir, il n'y a pas d'interdit pour l'homme de coucher avec sa fille. Au moins, ce n'est pas mentionné. Alors là, évidemment, il y a aussi toutes sortes de, euh, de théories là-dessus. Donc apparemment, c'est quelque chose qui existe, puisqu'il y a un texte de Aymar un texte hépatroscopique qui dit: si la vésicule a mordu sur son extérieur l'homme a eu commerce avec sa propre fille donc apparemment c'est des choses qu'on connaît mais pourquoi ici on l'interdit pas Bon Sophie l'afond dit: là nous voyons l'impuissance du droit face à la transgression de ce tabou c'est peut-être un peu trop trop vite d'autres disent: que c'est un tabou qui est tellement évident qu'il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Bon, je vois, votre réaction, ça ne vous convient pas. <rire> Probablement, vous avez raison. Bon, ensuite, on peut dire, c'est peut-être quand même quelque chose qui est toléré dans une société patriarcale. Mais le code amourabi et aussi les lois hittites interdisent. L'inceste. Alors donc, qu'est-ce qu'on a Je pense qu'on peut à la fois dire que, évidemment, ça, ça reflète une certaine réalité, comme ce texte démarre, mais en même temps, on ne veut pas légiférer parce qu'on espère peut-être quand même que l'intérêt économique devrait amener le père à respecter la virginité de sa fille, parce qu'après, il y a un problème évidemment économique. Nous avons vu tout à l'heure, une fille qui n'est pas vierge euh, ne peut évidemment rapporter de dot, etc. Mais là aussi, vous voyez quand même que nous sommes dans un contexte d'éthique sexuelle qui est quand même très, très éloigné euh, d'aujourd'hui. Donc euh, le fait que justement vous avez ces, ces lacunes, euh, c'est quand même assez parlant. Alors, la deuxième partie de ce texte est beaucoup plus... Si vous prenez la première, je vous le remontre juste encore une fois. La première, vous voyez, c'est très structuré, c'est toujours la même chose. Tu ne découvriras pas la nudité. Hein Donc, tu ne coucheras pas avec. Et après, dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, les formulations sont très différentes. Donc, c'est comme si c'est une sorte de... Euh, D'annexes où on voulait encore ajouter d'autres cas euh, d'interdit d'ordre euh, sexuel. Hein euh, la première est encore liée à, à l'inceste dans un sens large. Euh, tu ne prendras pas la sœur de ta femme. Hein Après, on a l'interdit de coucher avec une femme lors de, sa, lors de ses règles. Euh, simplement, coucher avec la femme d'un compatriote c'est comme tu ne commettras pas d'adultère après on a quelque chose de bizarre de ne pas donner sa semence à Molec après l'interdit de rapports entre deux hommes et puis après des rapports avec des animaux et finalement ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques donc le premier texte est peut-être en effet une sorte déjà d'allusion à l'histoire de Jacob hein puisque Jacob il il était le mari de deux sœurs, hein, ce qui est interdit ici. Alors c'est peut-être déjà une sorte de rélecture. D'autant plus parce que le texte dit, euh, euh, au risque de provoquer des rivalités, en découvrant sa nudité tant que sa femme est en vie. C'est-à-dire en fait, voilà, si vous avez deux sœurs, ça se termine mal. Et puis c'est peut-être en effet déjà une sorte de rélecture euh, de l'histoire de Jacob. Et après. Tous les interdits qui viennent après, on peut dire, c'est des activités sexuelles qui ne débouchent pas sur une descendance. Qu'on couche avec une femme pendant les règles, vous ne pouvez de toute façon pas commettre d'adultère, deux hommes, et évidemment aussi la sodomie. Donc on peut dire, c'est en fait l'idée qu'ici, la sexualité, elle est tolérée seulement dans le contexte de... Procréation, ce qui correspond tout à fait un peu à une idéologie de prêtre. Alors, dans ce cadre-là aussi, peut-être l'interdit de sacrifier sa descendance à Molech fait du sens, n'est-ce pas Puisqu'en fait, on, on supprime sa descendance, bien que, évidemment, ce texte a sans doute a été ajouté, puisque ce n'est pas euh, une sorte de transgression sexuelle euh, proprement dit. Donc on peut aussi dire que tous ces textes-là construisent des frontières, des frontières identitaires, le sang qui en fait reflète un moment où justement on est en rupture avec l'état le, normal, les deux hommes, ça c'est une question de genre sur laquelle je vais revenir, euh, évidemment, aussi transgression de la distinction homme-animal. Donc, euh, c'est certainement aussi cette idée de, euh, identitaire qui est mise en avant. Et en fait, tous ces textes, tous ces interdits du Lévitique 18 sont après repris au euh, chapitre 20, mais avec des punitions. Alors qu'ici, c'est simplement l'interdit. Et ça, j'aimerais vous le montrer euh, brièvement à la question de, de l'homosexualité tout en vous disant que c'est un terme anachronique il n'y a pas de terme dans la Bible pour homosexualité. Le terme homosexualité a été inventé au 19e siècle pour classer l'humanité en hétéro et en homosexuel, et entre les deux, après, encore des bisexuels. Mais en fait, l'idée que euh, les goûts sexuels de l'homme ont quelque chose à dire sur sa plus profonde nature, c'est quelque chose que pour les anciens n'est pas du tout euh, pertinent. Par contre, ce qui est pertinent pour les anciens, c'est... C'est les rôles, les genres, la distinction entre homme-femme, entre actif et passif, etc. C'est dans ce contexte-là qu'il faut lire ces interdits. Et D'ailleurs, vous le voyez tout de suite quand vous regardez la formulation. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et en Lévitique 20, quand un homme couche avec un homme... Comme on couche avec une femme, pareil, ce qu'ils ont fait est une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. » Donc, où le texte, évidemment, va plus loin que 18, c'est d'abord par la punition, le hein, euh, nouveau, peine de mort, mais surtout aussi, il y a un autre changement ici, alors que, en euh, Lévitique 18, il y a juste un partenaire qui est, euh, à qui on s'adresse, « tu », ne couchera pas. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui joue le rôle actif ou est-ce que c'est celui qui, justement, joue le rôle passif Ce n'est pas tout à fait clair, mais il y en a un qui est mis en cause, alors que dans Lévitique, 2, pardon, dans Lévitique 20, ce sont les deux, parce qu'on dit ce qu'ils font est une abomination. Donc là, apparemment, il y a une idée plutôt de relation consentant alors que dans la première, on peut se poser la question. Euh, si c'est quelque chose autour de viol, etc. Alors, il y a beaucoup de, de discussions sur comment ils font interpréter ces textes. Alors, Jacob Milgram, un, un juif très libéral, avait dit, mais enfin, euh, ces textes-là, puisqu'ils sont liés à des, euh, des interdits sexuels dans le cas d'un clan, euh, cet interdit viserait seulement des hommes liés par des liens familiaux. Ça, c'est évidemment euh, euh, politiquement correct, mais euh, ce n'est pas, à mon avis, ce que dit le texte. Euh, Sol Olyan avait dit, en fait, l'interdiction de ne pas coucher avec un homme comme avec une femme. Alors, ce qui, en fait, est, est interdit, c'est euh, le rapport homosexuel sous la forme de pénétration. Euh, bon, ce qui, évidemment, est le plus, euh, peut-être, dans, dans ce contexte-là, le plus, le plus choquant. Mais évidemment, de toute manière, euh, le texte indique clairement ce qui est gênant, c'est en fait la, comment dire, le non-respect de cette distinction entre le rôle passif et le rôle actif. C'est ça. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas une question de, 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 de rapport sexuel, c'est vraiment cette idée qu'un homme, tout d'un coup, peut être amené à jouer le rôle de la femme. C'est ça pour les anciens. Et en même temps, on a tout à fait d'autres textes. Par exemple, ce texte de... de, de C'est un peu, oui, une sorte déjà de horoscope, traité astrologique néo-babylonien. On dit l'amour d'un homme pour une femme signe de la balance. Amour d'une femme pour un homme signe de poisson. Amour d'un homme pour un homme signe du scorpion. Donc on imagine aussi cette constellation-là. On parle très peu d'ailleurs dans ces textes de l'homosexualité féminine. Il y a quelques rares images, mais on trouve ça plutôt du côté grec, où de toute manière on, on met ça plus en, en scène. Euh, par contre, il y a quand même de temps à autre des choses ben, que j'aimerais quand même vous montrer qui sont assez curieuses. En Égypte aussi, on n'a pas beaucoup de textes. On a un texte qui se moque d'un pharaon qui tombait amoureux de son général. Puis, euh, dans le livre des morts, quand même, euh, on affirme de ne pas avoir des relations avec euh, des jeunes garçons. Euh, par contre, si vous regardez ce tombeau euh, à Saqqara, c'est assez, assez intéressant. En fait, il y a deux hommes, tous les deux mariés, qui ont été enterrés ensemble enterrés ensemble, et puis voilà, Knumhotep et Nian Knum, c'est les noms qu'ils portent après leur, nom, après leur mort. Et la première scène, on va les deux dans un banquet, et vous voyez ici, il y avait la femme, la femme de Knum qu'on a effacée. Et puis, euh, <coughs> euh, Knumhotep tient un lotus, Pensez à ce qu'on a vu dans le cantique de Cantique euh, sur les connotations érotiques aussi euh, du Lotus. Et finalement, euh, il y a six peintures, et dans la sixième, il y a aussi quand même euh, une relation très, très intime qui est dépeinte là entre ces deux, euh, ces deux hommes. Euh, leurs torses sont tellement proches que, que leur ceinture, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul nœud là pour, pour nous et les deux ceintures. Donc, il y a quand même quelque chose de tout à fait euh, remarquable. Alors, comment faut-il l'interpréter Nous n'avons pas, euh, pas des textes qui vont avec. Hein Mais apparemment, euh, apparemment c'est des hauts fonctionnaires euh, où on a tout à fait pu imaginer euh, qu'on les enterre ensemble, ce qui est aussi, évidemment, contre tous les coutumes, parce que normalement, évidemment, c'est en famille. Donc, vous avez une certaine variété, je dirais, autour de, de l'homosexualité. Et dans les textes que nous avons, dans les textes de lois, etc., c'est souvent pas l'homosexualité... Bon, je vais quand même vite vous montrer ces textes. C'est pas tellement l'homosexualité qui pose problème, c'est plutôt l'idée du viol, n'est-ce pas C'est-à-dire que, si vous prenez ces textes, si un homme couche avec son prochain... Et qu'on prouve les charges portées contre lui, c'est-à-dire seulement contre un, hein, euh, on couchera avec lui, donc on lui fera la même chose, et on en fera un eunuque, probablement. C'est pas trop, disons, euh, coupe les cheveux, c'est pas, trop, peu importe. Mais en fait, ce qui est en effet fustigé ici, c'est pas euh, l'homosexualité elle-même qui est en cause, mais euh, un acte de violence impliquant une agression. Donc, cette loi en fait reprouve la pénétration d'un homme libre qui perd en effet ainsi son statut social. Et ça, c'est quelque chose bah, qui malheureusement il y a des livres sur la violence aussi dans dans des prisons, etc. N'est-ce pas Où en fait, le viol homosexuel n'est pas vraiment un désir homosexuel, c'est plutôt une sorte de euh, d'humiliation de c'est lui qui se fait violer, comme d'ailleurs cette image-là, d'un soldat grec qui se vante en fait d'avoir violé un prisonnier perse pour en fait le réduire à l'état de femme. Bien, comme le temps est avancé, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, je prendrai dix minutes la semaine prochaine pour vous parler quand même de la question de l'homosexualité ou non, de, euh, de David et Jonathan, avant qu'on passe, parce qu'autrement, ce sera trop, trop rapide. Hein. Donc, on prendra 10 minutes la semaine prochaine, et ensuite, on se posera la question des concepts autour de la mort. Ce sera après Pâques, mais tant pis. Euh, et puis, euh, ce qu'on imagine après. Alors, ben... Bah, pour ceux qui ont concerné, bonne fête de Pâques et puis on se verra la semaine prochaine. Ouais. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.